0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Tuien geben Substanzen in den Boden ab, die andere Pflanzen am Wachstum hindern. Die Ambrosia hat einen Blütenstaub, auf dem bis zu 15 Prozent der Bevölkerung allergisch reagieren. Die Iranien, eigentlich ist es der falsche Name, sie heißen Pelagonien. Über 90 Prozent kommen aus Südafrika.
1: Alles Natur.
0: Gartenpflanzen.
1: Iskar Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia und ich, wir stehen gerade im Botanischen Garten in München und zwar auf einer Freifläche mit Hochbeeten, wo das Biotopia Lab, das ja zum Naturkundemuseum dazugehört, ja experimentieren kann. Und was ist denn hier eigentlich zu sehen, Herr Dr. Franke?
0: Also wir sehen hier mehrere runde Hochbeete, in denen teilweise auch schon Pflanzen angepflanzt wurden, die meisten sind allerdings noch relativ kahl, weil die Aufgabe besteht ja darin, dass die Schulkinder selber die Beete bepflanzen. Also wir sind im engen Austausch mit den Garten-AGs der umgebenden Schulen, Grundschulen, aber auch höhere Schulen, um den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich auch mit Gartenpflanzen auseinanderzusetzen. Und da haben wir es auf ganz bestimmte Gruppen von Nutzpflanzen abgesehen.
1: Nämlich, welche sind es? Man
0: sieht hier ein paar Kräuter. Ja, also das hier vorne, das ist Oregano. Hier treibt auch schön der Salbei wunderbar aus. Auch der Rosmarin hat den Winter überstanden. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war, hat man den Rosmarin nicht einfach draußen auf dem Balkon oder im Hochbeet stehen lassen können. Der wäre erfroren. Und da hinten ist Thymian, Minze, Schnittlauch. Und was ganz wichtig ist, hier im Zentrum ein Johannisbeerstrauch, weil auch die Beerenfrüchte eine ganz wichtige Rolle spielen bei uns.
1: Jetzt haben Sie es in Bezug auf den Rosmarin schon anklingen lassen. Man kann ihn jetzt nach draußen auspflanzen, weil die Temperaturen gestiegen sind.
0: Ja, so ist es. Also unsere Winter sind ja milder geworden durch die zunehmende Erderwärmung, durch den Klimawandel. Dieser Winter war vielleicht jetzt mal ein Ausreißer aus der Norm. Er war ja doch relativ lang und relativ kalt, wobei auch nicht extrem kalt, aber kalt. Und trotzdem hat der Rosmarin hier im Hochbeet diesen Winter überstanden. Wobei man sieht schon, dass er Frostschäden hat. Also hier sind einige braune Nadeln dabei, aber er hat auch diesen Winter bei uns nördlich der Alpen überstanden, als Kind des Mittelmeers eigentlich.
1: Ja, Frostschäden sind ja ein Zeichen dafür, dass es eben nicht immer funktioniert, wenn man jetzt die ganzen wärmeliebenden südländischen Pflanzen hier bei uns auch in den Garten pflanzt. Ich habe gelesen, dass die Haselblüte im Schnitt heutzutage 20 Tage früher stattfindet als im Zeitraum 1971 bis 2000. Das ist das Ergebnis von einer Studie. Das heißt also, es hat sich alles nach vorne verlagert. Aber wenn dann die kalten Nächte kommen, dann ist es vorbei mit der Pflanzenpracht.
0: Ja, das ist ja das Hauptproblem des Klimawandels, dass er so furchtbar unberechenbar ist. Es ist ja nicht so, dass sich einfach nur die Klimazonen nach Norden verschieben, sondern was wir verstärkt beobachten, sind diese Starkwetterereignisse, die fürchterlichen Schaden anrichten, regional begrenzt auftreten, aber dort eben für verheerende Folgen verantwortlich sind, wie Hagelschlag zum Beispiel oder Kahlfröste spät im Jahr. Das sind ja auch alles Folgen des Klimawandels. Es geht ja nicht nur um Erderwärmung, obwohl natürlich die sommerliche Dürre ein
1: ganz wesentlicher Teil davon ist. Die sommerliche Dürre, die ja auch dazu führt, dass nicht genug Wasser den Pflanzen zur Verfügung steht. Und das wiederum haben Forscher auch herausgefunden, dass dieser Mangel an Wasser noch wesentlich stärker die Pflanzen negativ beeinträchtigt als die steigenden Temperaturen.
0: Ja, also der Wassermangel spielt natürlich eine ganz große Rolle. Auch bei uns in den Gärten und in der Landwirtschaft, in weiten Teilen in der Landwirtschaft, muss bewässert werden mittlerweile. Was man eigentlich sonst so aus dem Italienurlaub aus den 80er Jahren kannte, aus der Poebene, wo überall diese Besprenkelungsanlagen das Wasser auf den Feldern verteilen. Das war früher, als ich ein Kind war, als ich mit meinen Eltern in den Urlaub fuhr, immer ein exotischer Anblick. Aber heutzutage ist es ja auch
1: bei uns allgegenwärtig. Ja, Vom Trockenstress sind ja auch die Bäume ganz stark betroffen. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Fichte denkt, die ja generell mit Trockenheit schlecht zurechtkommt und die dann entsprechend anfällig wird für eben diese Starkwetterereignisse, die Sie schon angesprochen haben, also Sturmschäden und so weiter. Und jetzt sieht man auch im Stadtbild in München oder Nürnberg oder auch anderen Städten öfter, dass inzwischen Bäume angepflanzt werden, die mit Hitze besser zurechtkommen.
0: Ja, also ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel die Platane, die in vielen Städten jetzt als Ersatz für den sonst allgegenwärtigen Spitzahorn angepflanzt wird. Aber auch hier gibt es natürlich Pro und Contra. Die Platane ist mit Sicherheit ein sehr attraktiver, schöner, schattenspendender Baum, der auch sehr schön auf Ortsplätzen, zum Beispiel vom Rathaus, ein schönes Bild abgibt. Aber die Platane hat auch Nachteile. Zum Beispiel ist sie eigentlich für die heimische Biodiversität vollkommen unbrauchbar. Die Blätter eignen sich nicht als Nahrung für heimische Insekten. Die Früchte, die sie ausbildet, die werden vom Wind verbreitet. Die sind von keinerlei Bedeutung für Vögel zum Beispiel. Und auch die windbestäubten Blüten, die werden nicht von Insekten angeflogen. Das heißt, der Baum hat eigentlich kaum einen ökologischen Wert
1: Jetzt machen wir ja hier keine Gartensprechstunde, da gibt es andere Sendungen auf Bayern 2, das Notizbuch beispielsweise, die sich damit beschäftigen. Aber trotzdem, das, was Sie sagen, ist ja auch für Hobbygärtnerinnen und Gärtner interessant. Was würde das denn dann für die Gartenanpflanzung bedeuten?
0: Ja, auch in den Gärten müssen wir uns natürlich an die veränderten Bedingungen irgendwie anpassen, wobei es sehr schwierig ist. Weil ich meine, das Einzige, was beim Klimawandel wirklich verlässlich ist, ist, dass man sich nicht auf ihn verlassen kann. Das heißt also, es ist nicht so, dass sich jetzt irgendwie die Vegetationszonen einfach verschieben und wir irgendwann mal hier so Mittelmeerkonditionen haben und das Mittelmeer hat Sahara-Konditionen und in Schweden haben sie dann das Klima, was wir heute hier haben. So ist es ja nicht. Sondern was den Klimawandel auszeichnet, zum Beispiel Kahlfröste im Mai noch. Das heißt also, Klimawandel, Erderwärmung, das ist ja ein globales Phänomen. Ich meine, wir vergleichen ja globale Durchschnittstemperaturen und stellen eine Erwärmung fest und nicht Temperaturen bei uns in München oder bei uns in Bayern. Das spielt natürlich keine Rolle und deswegen ist es durchaus auch verwirrend, wenn man dann sagt, wir haben jetzt eine besonders kalte Zeit und der Grund dafür ist die Erderwärmung. Das klingt erstmal unlogisch, aber es ist nun mal so und deswegen ist es so wahnsinnig schwer, sich da in der Gartenbepflanzung, in der Gartenpflege darauf einzustellen.
1: Weil es einfach auch auf einem, wie Sie so schön erklärt haben, gerade Missverständnis beruht. Also dieser Durchschnittswert der Erderwärmung, der im Laufe der Zeit global ansteigt, ist eben nur ein Durchschnittswert. Und das beinhaltet offensichtlich ganz typische Phänomene des Klimawandels, dass es auch mal starken Frost geben kann oder schlimmen Sturm. Und dass genau das einem das alles wieder zunichte machen kann, wenn man nicht die Komplexität berücksichtigt. Ich meine, ich erinnern Sie
0: sich noch am Februar? Da hatten wir auch wieder, Polarwirbel war wieder in den Medien, dass der wieder eingebrochen ist und dass eben so eine extrem polare Kaltluftnase praktisch nach Süden vordringt. Und das war diese Zeit, wo wir diese extrem niedrigen Temperaturen Ende Februar hatten. Und das ist eine Zeit, wo dann eben auch bedingt durch den Klimawandel manche Bäume schon ihre Knospen entfalten und auch schon unter das Abdruck stehen. Und das führt dann zu ganz schlimmen Konsequenzen. Zum Beispiel, dass dann die Rinde aufbricht, weil das Wasser im Holzkörper dann gefriert und dann entstehen Frostrisse, in die dann wiederum Krankheitserreger eindringen können. Die Blütenknospen und auch die Blattknospen, die frieren ab. Also das sind ganz schwierige Situationen, mit denen wir lernen müssen, umzugehen.
1: Auf jeden Fall entnehme ich Ihren Worten, dass es zu kurz gegriffen wäre, zu sagen, okay, die Temperaturen steigen, es wird immer trockener, immer wärmer und man pflanzt in seinen Garten jetzt Exoten rein, weil die werden auch bei uns nicht überleben, bis auf die, die sich ja sowieso hier schon angesiedelt und breit gemacht haben, die Neophyten, wärmeliebende Arten, die offensichtlich dann aber auch mit diesen Schwankungen irgendwie zurechtkommen.
0: Ja, wir unterhalten uns ja jetzt hauptsächlich über Pflanzen, die wir in die Gärten reinbringen. Sie sprechen jetzt Pflanzen an, die eigentlich aus unserer unseren Gärten ausbüchsen oder ausgebüxt sind, weil sehr viele von diesen Neophyten die kamen ursprünglich aus Gärten und die haben zum Teil auch sehr ornamentale Blüten, wenn sie zum Beispiel an das drüsige Springkraut denken, das sie bestimmt schon mal gesehen haben, wenn sie an einem Bach entlang geradelt sind zum Beispiel, so eine ganz typische Pflanze von Flussufern, weil auch die Samen vom Fluss verbreitet werden. Ist das
1: mit diesen stark pinkfarbenen Blüten das ganz auffällige genau. ist? alle
0: Nuancen von Pink, von hellrosa, weiß, dunkel, wunderschön. Eigentlich ist es eine wunderschöne Pflanze. Aber sie verdrängt einfach die Hochstaudenfluren, die wir normalerweise entlang unserer Gewässer antreffen.
1: Aber ob jetzt in freier Natur oder in den Gärten, wie beurteilen Sie das Auftreten von Neophyten denn als Biologe? Weil man könnte ja sagen, gut, die verdrängen heimische Arten möglicherweise. Andererseits könnte man ja auch wieder argumentieren, naja, im Lauf der Evolution ist es ganz klar, dass sich neue Arten ausbreiten und ansiedeln und das ist auch in Ordnung so.
0: Ja, also dass Pflanzen wandern und sich bewegen und ihre Areale verändern, das ist ein ganz natürlicher Prozess. Also das ist schon immer so gewesen. Aber was der Mensch eben macht, ist, dass er diese Prozesse beschleunigt. Durch den Welthandel, durch die Globalisierung, durch den Gütertransport wird es natürlich alles sehr viel schneller und effizienter durchgeführt. Und damit kommt die Natur oft nicht zurecht. Wobei das nur einen ganz kleinen Teil von diesen Neophyten betrifft. Die allermeisten Neophyten können sich bei uns nicht halten und treten nur ganz sporadisch und lokal begrenzt aus. Und es gibt eine schwarze Liste von Neophytenarten, die wirklich gefährlich sind. Und ich glaube, weniger als 50 Arten werden da genannt. Und bei diesen Arten auf dieser schwarzen Liste, da müssen tatsächlich Maßnahmen ergriffen werden, um sie zu beseitigen. Was heißt denn gefährlich? Es gibt auch Neophyten, die für uns Menschen unmittelbar schädliche Folgen haben, also gesundheitsschädlich sind. Zum Beispiel die Ambrosia ist eine Art, die immer wieder, vor allem so im Spätsommer, Herbst, immer in den Medien auftaucht. Weil das ist eine Art, die kommt aus Nordamerika, die blüht sehr spät. Nämlich zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich die meisten Pollenpflanzen, auf die Menschen allergisch sind, schon längst verblüht sind. Und die hat einen Blütenstaub, auf dem bis zu 15% Prozent der Bevölkerung allergisch reagieren. Also hier haben wir Neophyten, der tatsächlich für Gesundheitsschäden verantwortlich ist. Wie sieht die Pflanze genau aus? Können Sie die bitte noch mal beschreiben? Das ist eigentlich ein recht unauffälliges Kraut. Das hat eben wie die meisten windbestäubten Pflanzen, damit der Pollen in meine Nase kommen kann, muss er ja vom Wind verfrachtet werden. Das sind kleine, winzige, unscheinbare grüne Blütchen. Ja, wie soll man die Pflanze beschreiben? Es ist eine grüne, einjährige Pflanze, die vielleicht so einen halben Meter bis einen Meter
1: hoch werden kann. Äußerst unauffällig aber eben mit verheerenden Wirkungen für alle Allergiker. Was macht man denn dann eigentlich gegen diese Pflanze? Kann man die verdrängen oder wie wird man der Herr?
0: Ja, die werden also in gezielten Programmen entfernt. Und das ist teilweise auch sehr kostspielig. Solche Pflanzen zu beseitigen, das ist ja nicht die einzige gefährliche Pflanze, die hier bei uns als Neophyt sich ausgebreitet hat. Solche Pflanzen werden übrigens als invasive Arten dann auch bezeichnet. Also invasiv, Invasion ist ja eigentlich was Negatives, das heißt, eine, die einen Eroberungsfeldzug eigentlich hier durchführen bei uns. Und ein anderes Beispiel ist der Riesenbärenklau oder die Herkulesstaude. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Neophyt, der tatsächlich aus Gärten ausgebrochen ist. Sieht wie aus. Es sieht eigentlich aus, wie er gehört also in die Familie der Doldenblütler, zu der auch die Möhre dazu gezählt wird. Oder auch zum Beispiel der Girsch, häufiges Unkraut, was wir hier auch in der Hecke hier direkt bei uns im biotopia lab -Garten haben. Also diese weißen Doldenblütler, die man eigentlich auch auf den Wiesen kennt. Und diese Herkulesstaude ist eben eine Riesendoldenblütler, also der bis zu zwei Meter groß werden kann, gewaltige Blätter ausbildet. Und was man erst viel später erkannt hat, ist, dass wenn man mit diesen Pflanzen agiert, das heißt, wenn ich die zurecht stutze oder abbreche, dann hat man bemerkt, dass ein paar Tage später dann sich richtige Verbrennungen auf der Haut gezeigt haben. Und der Grund dafür sind Fumarokumarine, die in dem Pflanzensaft enthalten sind und die ganz stark phototoxisch sind. Das heißt, mein Körper hat ja ein natürliches DNA-Reparatursystem, was Schäden in der DNA, die durch Sonneneinstrahlung verursacht werden, umgehend repariert. Und genau dieses Reparatursystem wird eben von diesen Fumarokumarinen lahmgelegt. Und deswegen bekomme ich dann richtige Brandblasen und Hautabschürfungen, Abhellungen, Rötungen, die von diesem Saft verursacht werden. Deswegen ist eben dieser Riesenbärenklau eine wirklich gefährliche, invasive Art bei
1: uns. Ein Hoch auf die Gartenhandschuhe, die man wahrscheinlich nicht braucht, wenn man mit den Garanien zu tun hat. Die ja für viele Menschen als heimische Art gelten, weil man sie einfach so kennt. Häufig in Rot oder auch in Rosé ranken sie herunter von bayerischen Bauernhäusern und gehören irgendwie einfach dazu, sodass man meinen könnte, naja, das ist eine heimische Pflanze, aber weit gefehlt.
0: Von invasiven Geranien habe ich bis jetzt noch nichts gehört. Also die halten sich schon an die Gärten und an die Balkons. Das liegt auch einfach daran, dass sie bei uns eigentlich nicht richtig Winter hat, sind. Was man dazu sagen muss, also Geranien werden sie bei uns genannt, aber eigentlich ist es der falsche Name. Sie heißen Pelagonien. Und die Pelagonien kommen fast ausschließlich aus dem südlichen Afrika. Es gibt ein paar Arten, die auch im vorderen Orient zu Hause sind und einige sogar in Australien und Neuseeland. Aber die aller, allermeisten, über 90 Prozent, kommen aus Südafrika. Und nachdem wir hier eben zumindest noch kein südafrikanisches Klima haben, müssen die im Winter reingeholt und überwintert werden und können sich deswegen hier nicht groß ausbreiten.
1: Aber soweit ich weiß, was die Geranien betrifft, sind die ja für die Bestäuber nicht geeignet, oder? Die sehen zwar hübsch aus, aber letztlich gibt es da keine Interaktion mit Insekten.
0: Also die meisten Geranien, die man bei uns im Blumenhandel findet, die sind zum Beispiel gefüllt und gefüllte Blumen. Das gilt nicht nur für Geranien, sondern für alle möglichen gefüllten Blumen. Die erschweren den Zugang zum Pollen, zum Nektar enthalten teilweise auch weniger Pollen und Nektar und sind deswegen für die meisten bestäubenden Insekten uninteressant.
1: Gefüllte Blumen bedeutet, dass dieser Blütenkelch verschlossen ist. Habe ich das richtig verstanden? Dass quasi das Insekt überhaupt nicht zum Nektar vordringen kann oder zu den Pollen?
0: Ja, genau. Also die Insekten finden einfach den Pollen, den Nektar nicht. Und teilweise ist es auch so, dass einfach Staubblätter, also die Organe in der Blüte, die den Blütenstaub produzieren, in Schauorgane, also in Kronblätter umgewandelt werden. Und deswegen einfach auch viel weniger Pollen vorhanden ist. Gibt es da noch weitere Beispiele an Pflanzen,
1: dass man das erkennen kann?
0: Das klassischste Beispiel sind natürlich die Rosen. Das heißt, die meisten gefüllten Rosen sind für bestäubende Insekten unattraktiv. Trotzdem verstehe ich natürlich Leute, die sagen, eine gefüllte Rose, eine schöne Moosrose, eine Kletterrose, die gehört natürlich in den Garten. Und ich bin der Letzte, der den Leuten vorschreiben will, was sie in ihren Garten pflanzen. Aber ich finde immer, dass es eigentlich zum Nachdenken anregen sollte, wenn man Pflanzen aus ästhetischen Gründen pflanzt, die eigentlich überhaupt keinen ökologischen Wert haben, dass man das vielleicht an einer anderen Stelle des Gartens vielleicht kompensiert.
1: Wie könnte man das denn kompensieren? Was wäre für Wildbienen und Schmetterlinge besonders interessant? Ich meine, man weiß ja, dass die Insektenzahl sich drastisch reduziert hat. Ist, soweit ich das im Kopf habe aus einer Studie aus dem Jahr 2017, um ein Dreiviertel sich reduziert hat.
0: Ja, also da sind wir natürlich in der Pflicht eigentlich als Gartenbesitzer, dass wir da auch versuchen mitgegenzusteuern. Allein aus unserem eigenen Interesse, weil ja auch Insekten wichtige Bestäuber von unseren im Garten kultivierten Obstgehölzen zum Beispiel sind. Zum Beispiel die Schmetterlinge brauchen auch Futter für ihre Raupen, für ihre Larven. Und da ist es meistens so, dass wenn wir unseren ganzen Garten nur mit exotischen Pflanzen bestellen, dann finden die meisten heimischen Schmetterlinge keine Nahrung für ihren Nachwuchs und verschwinden in der Folge natürlich. Und wir werden sie dann auch vergeblich an den Blüten suchen.
1: Derzeit werden ja besonders viele wildblumen samen verkauft, im Baumarkt zum Beispiel, als bienenfreundliche Arten.
0: Da muss man sehr genau hinschauen. Weil manche dieser Saatgutmischungen, genau genommen sogar die allermeisten, die bestehen aus einjährigen Blumen. Und diese einjährigen Blumen kommen zum allergrößten Teil gar nicht aus der heimischen Flora, sondern das sind Exoten, teilweise sogar Wüstenannuelle, die eigentlich in Wüstengebieten vorkommen und sehr schnell wachsen, große auffällige Blüten entfalten und dann auch sehr schnell wieder vergehen. Und im nächsten Jahr fallen die da meistens aus, weil die Samen den Winter nicht überleben. Und es werden immer weniger und weniger bunte Blumen, die in meiner Blumenwiese stehen. Und dann ist noch ein ganz wichtiger Faktor, dass diese meisten exotischen Blumen für unsere heimische Insektenwelt völlig ungeeignet sind weil die gar nicht auf diese Pflanzen eingestellt sind, die sind nicht in Koevolution mit ihnen entstanden. Sie wissen nichts mit ihnen anzufangen. Sie können ihre Blätter nicht verdauen, sie kennen die Blüten nicht und allein deswegen sollte man davon Abstand nehmen, diese bunten Blumenmischungen mit vielen Exoten zu kaufen.
1: Aber woher weiß ich jetzt als Verbraucherin, als Verbraucher, dass da diese Exoten nur drin sind? Das ist ja wahrscheinlich auf diesem Päckchen nicht unbedingt jede einzelne Pflanzenart ausgewiesen. Und ich müsste das ja dann alles umständlich nachrecherchieren.
0: Also meistens steht schon auf den Packungen drauf, was für Arten enthalten sind. Jetzt ist natürlich jeder der zu Hause einen Garten hat, einen Botaniker, der wirklich nachprüfen kann, ob das jetzt kalifornischer Scheinmohn aus den Trockengebieten des westlichen Amerika da drin ist. Aber wenn man es ganz genau machen will, dann gibt es auch eine Möglichkeit. Man kann zum Beispiel beim Landesbund für Vogelschutz gebietsheimisches Saatgut erwerben, was sich dann idealerweise eben zum Pflanzen einer Blumenwiese eignet.
1: Für ein funktionierendes Ökosystem sind ja nicht nur die Bestäuber bestimmend und die Pflanzen, die bestäubt werden. Da gibt es ja ein ganz komplexes System, wie in jedem funktionierenden Ökosystem.
0: Ja, das gilt natürlich auch für unsere Gärten. Je komplexer das Ökosystem im Garten ist, je höher die Biodiversität im Garten ist, desto stabiler ist das ganze System. Und desto weniger muss ich jetzt mit Spritzmitteln zum Beispiel Schädlinge bekämpfen, desto weniger muss ich von außen Dünger und neues Erdreich zuführen. Also ein ideal bewirtschafteter Garten enthält sich eigentlich aus fast ausschließlich aus sich selbst heraus. Gerade Leute wie ich zum Beispiel, die so ein bisschen schlampiger und unordentlicher sind, die fördern solche Gärten fast unbeabsichtigt. Das heißt, wenn man zum Beispiel einen Schuppen im Garten hat und den ein bisschen runterkommen lässt und vielleicht auch nicht komplett abdichtet, dann hat man eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich da Feldwespen drin ansiedeln. Feldwespen, das ist eine Wespengruppe, die hat nichts zu tun mit diesen gelb-schwarzen Monstern, die einen auf der Terrasse im Sommer überfallen und die den Tortengenuss verleiden.
1: Zu denen wir noch eine extra Sendung machen werden übrigens, <lacht> möchte
0: ich hier mal kurz einfügen. Sondern Feldwespen sind natürlich auch schwarz und gelb gestreift, sind auch mit diesen normalen Wespen, die man so kennt, dem Webs auf bayerisch auch verwandt. Aber die würden niemals einen stören. Das heißt, die sind eigentlich relativ ja, versteckt lebende Wespen, die sich gar nicht für uns sonderlich interessieren, die aber fantastische Raupenjäger sind. Das heißt, auch der Buchsbaumzünsler, der sich ja momentan überall in den Gärten breit macht und die Raupen dieser invasiven, jetzt haben wir mal eine invasive Tierart, dieses invasiven Schmetterlings aus Ost Ostasien, die Buchsbäume kahl fressen, da ist zum Beispiel die Feldwespe ein ganz hervorragender Gegenspieler weil die ihre Brut fast ausschließlich mit Raupen versorgt.
1: Nicht nur die Feldwespe hat also ihre Vorteile. Ich glaube, Schnecken sind auch nicht nur negativ zu betrachten.
0: Schnecken gehören auch bei uns in die Ökosysteme hinein. Es gibt ja sehr viele verschiedene Schneckenarten. Zum Beispiel die meisten Gehäuseschnecken sind vollkommen harmlos im Garten. Die verursachen keinen ernstzunehmenden Schaden. Ganz im Gegenteil, also manche Gehäuseschnecken fressen sogar die Gelege von Nacktschnecken auf, also sind sogar nützlich in der Hinsicht. Aber auch die Nacktschnecken, die auch nur zum Teil sich wirklich als Gartenschädlinge manifestieren, die haben auch sehr viele natürliche Feinde. Und in einem zu stark gepflegten Garten, in dem alles wirklich ganz nach den Regeln der Menschen abläuft, da haben diese Gegenspieler der Nacktschnecken keine Überlebenschance.
1: Wer sind denn die Gegenspieler der Nacktschnecken?
0: Also ganz bekannte Gegenspieler bei den Wirbeltieren sind die Erdkröte zum Beispiel. Die vertilgt große Mengen von Nacktschnecken, aber auch Igel, einige Vogelarten haben es auf Schnecken abgesehen. Und ganz viele Gegenspieler haben die Nacktschnecken unter den Wirbellosen. Zum Beispiel Laufkäfer gehören dazu, wie zum Beispiel der Lederlaufkäfer oder die Körnerwarze. Das sind große Käfer, die wirklich große Mengen an Nacktschnecken vertilgen können. Die aber, wenn sie einmal aus dem Garten verdrängt sind, nur ganz schwer wieder zuwandern, weil sie flugunfähig sind. Das heißt, die können sich nur ganz schlecht ausbreiten. Und wenn mein Garten dann abgeschottet ist, in einem Innenhof oder so, und diese beiden Spieler durch Insektizideinsatz verdrängt wurden, dann kommen die auch nicht mehr. Woher sollen sie denn kommen, wenn sie nicht fliegen können?
1: Ja, warum macht es überhaupt Sinn für die Gartenliebhaberinnen und Gartenliebhaber, über solche Dinge nachzudenken? Die meisten Leute möchten ja einfach, dass der Garten schön aussieht, dass es da bunt ist, dass es da blüht.
0: Also einerseits ist natürlich so ein in sich funktionierender Naturgarten auch pflegeleichter. Die Kreisläufe, die laufen, ohne dass wir ständig eingreifen müssen, von alleine ab. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt so diese Gärten anschaut, an denen ich manchmal vorbeifahre, wenn ich in die Arbeit fahre, wo man nicht reinschauen kann, weil das wie eine Festung mit einer Thujenmauer umgeben ist und die Thujenmauer wird nur überragt von diesen zugeschnittenen bonsaiartigen Kiefernbüschen, solche Gärten sind natürlich genau das Gegenteil von Biodiversität. Und Thujen, vielleicht kann man das an dem Punkt auch gleich noch erwähnen, sollte man sowieso meiden, weil Thujen sind sogenannte allelopathe arten das heißt, die geben Substanzen in den Boden ab, die andere Pflanzen am Wachstum hindern, um selbst eben konkurrenzstark zu bleiben.
1: Weil sich die Turien seit Jahrzehnten hier durchgesetzt haben, weil man sie gut schneiden kann, weil sie eine relativ blickdichte Hecke abgeben.
0: Gut, darum geht es ja auch meistens, dass man eben den Sichtschutz dort erhält, damit man eben von der Straße aus nicht gesehen wird, damit einem der Nachbar nicht in den Garten hineinschauen kann. Aber da gibt es ja auch schöne Alternativen. Also wenn wir zum Beispiel Wildobsthecken anpflanzen oder auch Rosenhecken oder auch am besten gemischte Hecken, es muss ja nicht immer nur eine Art sein, man kann auch eine sehr attraktive Hecke aus vielen verschiedenen Arten zusammenstellen und solche Hecken sind dann auch der ideale Ort für die verschiedensten Singvögel, dort ihre Nester zu bauen und ihre Jungen groß zu ziehen. Auch die bereichern natürlich einen Garten, nicht nur optisch, sondern auch akustisch, weil es ist natürlich großartig, ist, wenn man sein Schlafzimmerfenster zum Garten öffnet in der Früh und dann erstmal von einem lauten Vogelkonzert begrüßt wird, als wenn man dort Stille hört. Stille aus dem sterilen Tuiengarten. Das ist natürlich was, was einem, glaube ich, generell einfach auch als eine schöne Bereicherung auffallen müsste.
1: Jetzt pflanzen viele Leute ja gerade nun im Frühjahr Kräuter auf ihren Balkon oder in ihren Garten. Sie haben ja hier jetzt auf Ihrer Freifläche vom Biotopia Lab im Botanischen Garten auch einige Kräuter gepflanzt. Gibt es denn da die Möglichkeit einer Interaktion der Lebewesen, so wie Sie es gerade auch beschrieben haben?
0: Ja, also Kräuter sind eigentlich der ideale Weg, um das Schöne mit dem Nützlichen zu verbinden. Weil auf der einen Seite brauchen wir Kräuter, um unsere Speisen zu würzen. Auf der anderen Seite sind die meisten Küchenkräuter, die meisten gehören in die Familie der Lippenblütler. Und Lippenblütler sind ganz wichtig für Bienen. Das sind ganz wichtige Pollen- und Nektarquellen für eine Vielzahl von Wildbienen. Und das ist auch mit ein Grund, warum wir sie hier im Biotopia Lab Garten ganz bewusst anpflanzen. Weil durch die Blüten locken wir eine Vielzahl verschiedener Insekten an, die die Kinder dann auch direkt in Aktion erleben und
1: beobachten können. Welche Blüten gäbe es da zum Beispiel? Also die meisten Kräuter, die mir jetzt spontan einfallen, da sehe ich gar keine Blüten.
0: Zum Beispiel der Salbei mit seinen schönen blauen Blüten. Oder der Oregano ist zum Beispiel so eine Pflanze, der Dost, der wunderschöne, sind zwar kleine Blüten, aber Blüten ausbildet, die besonders attraktiv für Wespen, Bienen, alle möglichen Insekten sind. Und dann der Thymian ist ein Beispiel, also es ist eine ganze Vielzahl von Kräutern, die dort sehr positive Eigenschaften für bestäubende Insekten haben. Oder Minzen hätte ich beinahe vergessen. Also die verschiedenen Minzsorten sind eine ganz großartige Bienenweide.
1: Von den Kräutern würde ich gerne zum Boden kommen. Ich möchte mit Ihnen noch über die Bodenbeschaffenheit sprechen, denn es wird ja gerade auch in den Gärten viel gedüngt. Also wenn man jetzt ins Gartencenter geht oder in den Baumarkt, dann sieht man ja jede Menge Spezialdünger, die die Leute auch nutzen. Und auch der Rasen bekommt oft viel Dünger. Nach dem Motto, viel hilft viel. Was passiert denn da im Boden?
0: Ja, mit der Düngung ist es halt so eine Sache. Ich meine, auf der einen Seite brauchen natürlich die Pflanzen Nährstoffe und die sind ja auch im Dünger enthalten. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein großes Problem, wenn wir zu viele Nährstoffe auf dem Rasen zum Beispiel ausbringen, weil einfach ein Großteil der Nährstoffe einfach durchgeht und am Schluss bei uns im Grundwasser landet. Also ein schönes Beispiel ist der Stickstoff. Stickstoff ist auch eine Substanz, die ist Fluch und Segen zugleich. Ohne Stickstoff könnten wir nicht leben. Das ist ein ganz wichtiges Mineral, in unserem Körper und auch in den Pflanzen. Wenn wir aber zu viel Stickstoff haben, dann schadet es den Ökosystemen. Und der Stickstoffkreislauf ist auch eine der planetaren Belastungsgrenzen, die wir bereits deutlich überschritten haben. Also wir geben mehr als doppelt so viel Stickstoff an den Boden ab, wie eigentlich erträglich ist. Und da leistet die Landwirtschaft natürlich einen Teil, den Hauptteil, aber natürlich auch Leute, die ihre Privatgärten düngen, die beteiligen sich natürlich auch an dieser Stickstoffüberdüngung. Und es ist so, also bei Rasenmischungen hat man das Problem, dass die meisten Gräser, die das erlauben, dass man sie kurz mäht, dass die sehr viel Nährstoffe und Wasser benötigen. Das liegt einfach daran, wenn man die Evolutionsgeschichte dieser Gräser betrachtet, dass es Pflanzen sind, die auf Beweidung angepasst sind. Also das, was bei uns der Rasenmäher im Garten macht, macht eigentlich in der Natur der Pflanzenfresser. Das Rind, die großen Büffelherden, die hier früher vor Jahrtausenden durchs Land gezogen sind, das sind die natürlichen Rasenmäher, an die sich diese Pflanzen im Laufe der Evolution einfach angepasst haben. Und was diese Rasenmäher machen, ist natürlich auch, dass vorne kommt das Gras rein, hinten kommt der Dung raus und so kommt halt dann klatsch dann der stickstoffhaltige Dünger direkt aufs Gras drauf. Und solche Pflanzen werden auch als Nitrophil bezeichnet. Also Nitro ist die Bezeichnung für Stickstoff und viel ist der Freund, der Freund des Stickstoffs, wenn man so will. Und das ist natürlich dann das Problem, dass man mit einem Rasen eine dominante Pflanzenart im Garten hat, die einfach nitrophil ist. Die will den Stickstoff, die muss gedüngt werden. Aber auch hier gibt es langsam ein Umdenken, dass man auf andere Grassorten zurückgreift, wie zum Beispiel den Rotschwingel, der wesentlich weniger Stickstoff benötigt, als zum Beispiel das Wiesenrispengras, was jetzt hauptsächlich
1: in den Saatgutmischungen drin ist. Und es gäbe ja auch Möglichkeiten, auf die natürlichen Dünger des Gartens zurückzugreifen, zum Beispiel das Schnittgut liegen zu lassen.
0: So ist es. Also im Endeffekt ist ein Garten dann optimal bewirtschaftet, wenn wir einen geschlossenen Kreislauf im Garten haben oder zumindest einen weitgehend geschlossenen Kreislauf. Das heißt, dass natürlich die Biomasse, die ich durch Maat zum Beispiel entferne, wo ja die ganzen Nährstoffe drin sind, dass ich die dann auch wieder zurückführe, eben durch diese Düngung mit dem Schnittgut. Ich kann auch das Schnittgut verwenden, um in anderen Teilen des Gartens damit zu düngen, wie zum Beispiel in die Gemüsebeeten eignet sich das sehr gut, weil sich es eben auch sehr schnell zersetzt. Und je weniger wir im Garten düngen, desto besser ist es für die Umwelt und desto besser ist es aber auch für das Ökosystem vor Ort im Garten.
1: Das, was wir jetzt gerade in Bezug auf die Privatgärten besprochen haben, das gilt ja auch für sämtliche Grünflächen in einer Großstadt wie München jetzt beispielsweise. Viele Flächen sind ja versiegelt, das heißt für die Insekten gibt es auch nichts mehr zu holen. Also für die Bestäuber bleibt dann quasi nichts übrig. Und nun gibt es an der TU München gerade ein vom Lehrstuhl für Renaturierungsökologie angestoßenes Projekt, um die ökologische Vielfalt zu fördern. Das nennt sich bunte bänder Steckt dahinter sowas wie blühende Wiesen? Blühende Wiesen
0: ist eigentlich ein ganz guter Vergleich. Und deswegen haben sie sich auch zusammengetan, die TU München, mit der Organisation Green City. Und es gibt eine schöne Webpage, die heißt Blühende Bänder, wo das alles nochmal sehr schön erklärt wird. Und diese blühenden Bänder haben die Aufgabe, die Insektenvielfalt aus den peripheren Bereichen des Stadtrandes in die Stadtzentren hineinzuführen. Und sie nutzen dabei die großen Straßen, die großen Ausfallstraßen aus der Stadt, die ähnlich wie die Fäden in einem Spinnennetz eben angeordnet sind. Und hier sollen die Grünstreifen belebt werden, wo jetzt eigentlich nur Löwenzahn, Gänseblümchen und diese üblichen Grassorten wachsen. Da soll es richtig üppig blühen. Und diese üppig blühenden Bänder helfen dann Bienen, Schmetterlingen und vielen anderen Insekten zwischen Stadtrand und Stadtzentrum hin und her zu pendeln und auf die Art und Weise die Biodiversität in der Stadt zu erhöhen.
1: Wo immer wir alle also in Zukunft blühende Wiesen und bunte Blumen sehen, können wir uns dann denken, sieht nicht nur schön aus, sondern erfüllt auch noch einen biologischen Zweck. Ganz herzlichen Dank an Dr. Tassilo Franke vom Naturkundemuseum Biotopia Bayern. Ja, sehr gerne. Vielen Dank und in der nächsten Ausgabe von Alles Natur mit Dr. Tassilo Franke widmen wir uns dem Lebensraum Wasser. Bis dann. Das war IQ Wissenschaft und Forschung. Alles Natur. Iska Schregelmann im Gespräch mit dem Biologen Tassilo Franke. Redaktion Bernhard Kastner.